0: Este é o programa Fronteiras
1: da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: Hoje, eu, Jefferson Alenzon e a Carolina Brito, ambos do Instituto de Física da UITS, vamos conversar com a Aldeia Charbonnier, que é pós-doc no Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O assunto de hoje são as galáxias mortas, então, a gente começa, obviamente, perguntando que são essas galáxias, né, por que, que a gente diz que ela está morta.
0: Então, vamos definir um pouco o que é morta, porque falar com uma galáxia é morta é um pouco drástico. Uma galáxia morta... É um pouco deprimente até é, o assunto, também né? também. <risos> a palavra certa é passiva, porque ela não forma mais estrelas novas. Então, quando a gente olha a história de uma galáxia, para se formar, ela começa a juntar estrelas. Outras vão se formando aos poucos, vindo do gás e da poeira, que está se formando também. E elas vão viver, e em algum momento vão parar de formar novas estrelas. E a gente fala que a, a galáxia está passiva,
1: morta. Mas então, tu tens o gás de poeira que formaram as estrelas, para definir uma galáxia. E né? uhum. depois tu tem várias estrelas que estão lá escrevendo um certo movimento, e isso é o que eu defino como, como uma galáxia. Então, para tu dizer que ela está viva, está sempre gerando uma nova estrela, é isso?
0: Definir uma galáxia viva é querer botar um pouco de antropologia ta, na, uhum. nas galáxias. na galáxia... não tem aquela história
1: de que tudo nasce, vive, se reproduz e morre. É, é, é mais fácil de descrever, assim. É. Para pedras, vida. eu acho difícil de... <risos> Mas, tudo
2: bem. Principalmente a parte da reprodução. <risos>
0: não, uma galáxia tem um tempo de vida, vai começar a formar estrelas. O que, que acontece? A matéria escura, a forma de matéria mais presente no universo, ela vai se juntar aos poucos, desde o início da formação do universo e dentro desses poços de gravidade, a matéria visível, bariônica, os protões, o hélio, vão se juntar também e com essa, a densidade crescente do gás vão se formar estrelas aos poucos. Então vai ter vários halos de matéria assim que vão se separar no, no espaço e que vão formar como se fosse ilhas diferentes que são galáxias. É um conjunto, por exemplo, nossa galáxia Via Láctea dentro da qual o Sol está localizada, ela tem um milhão de milhões de estrelas. Então são muitas estrelas. Só que a nossa galáxia não não é passiva, ela é ativa e aí as, as para voltar à vida de uma galáxia. As, as galáxias vão se formando e chega um certo momento que não tem mais gás para formar estrelas. Isso pode
1: acontecer por vários eventos. Mas então seria mais ou menos, eu poderia pensar, por exemplo, a história de uma estrela sozinha, né? A, a vida de uma estrela depende principalmente do combustível inicial que ela tem, então da massa inicial que estrela tem. Isso vale para galáxias também? Quer dizer, quanto mais massiva ela for inicialmente, ela vai ela vai demorar mais tempo para gastar a sua massa ou não?
0: É uma, uma pergunta muito boa, porque ainda não tem resposta muito clara. Uhum. Poderíamos pensar que as galáxias menores se formaram primeiras e se juntaram depois para formar galáxias mais maciças. Só que não é exatamente o caso. As galáxias, se observa que as galáxias mais maciças, maiores, elas formam a mais rapidamente... E param de formar novas estrelas também mais rapidamente.
2: Isso me parece intuitivo, né? Porque se tu tem mais massa, tu vai ter uma tendência a concentrar mais essa, essa esse material. As estrelas que vão se formar vão ser maiores inicialmente e vão ter uma vida mais curta.
0: Exatamente. Mas
2: o que me incomoda um pouco é o seguinte, esse processo de, de gestação de estrelas é um processo lento. Então não é que tu observa uma galáxia e estão pipocando novas estrelas. Então esse processo de classificar uma galáxia como morta não deve ser pela observação do nascimento de estrelas. Porque isso é uma coisa que acontece raramente numa escala muito maior do que a escala humana. Então devem ter outras características na galáxia que tu consegue correlacionar com essa característica. Então a pergunta é, o que, que eu olho? O que, que eu observo na galáxia para... Quais são as características do cadáver?
0: Essa pergunta vai tocar um pouco qual é o papel do astrônomo. A astronomia é uma ciência natural. A gente está observando o universo e não, não pode tocar uma galáxia e dizer olha, pode acelerar, por favor, que eu quero verificar o que está acontecendo. Ou voltar
2: para <risos> é. trás. Como é que começou?
0: E, então, tudo é observação. E a observação se faz como? A gente observa tanto por imagens ou também por espectroscopia. Então, a imagem você vai escolher uma banda de comprimento de ondas que pode ser mais azul, mais vermelho, ou, ou também outros comprimentos de ondas como o raio x o rádio. Ou então você pode ter a informação mais precisa do espectro em cada emissão para cada, cada comprimento de onda. Então, a idade de uma galáxia a gente tem olhando essa a gente chama de cor, quando é a comparação de duas bandas de comprimentos de ondas, ou pelo espectro, porque uma estrela jovem e uma estrela velha que vão compor essas galáxias, elas têm uma assinatura muito diferente. Então, comparando com os modelos que a gente já
1: tem, sabemos qual é a idade.
2: Pela distribuição do tipo de estrela que vai ter na galáxia.
1: Exatamente. E o que, que eu espero de uma galáxia jovem? Que cores elas vão ter? Azul. É azul. Elas estão elas mais ativas, Muito então. Muito, é. Então, quer dizer, tu aponta o teu telescópio pro céu, e aí tu mede esse espectro de emissão de energia, e tu identifica, então, que idades elas têm. Então, você supõe nisso aí que a maior parte das estrelas que compõem aquela galáxia se formaram junto com a galáxia. Não é possível existir um processo meio dinâmico, onde tu tenha, digamos, fusões de galáxias, e daí o espectro, digamos, de uma, de uma galáxia mais antiga, de uma galáxia mais mais jovem. Você Conseguem depois desinterpolar, deconvoluir o sinal. É o desafio maior que tem na observação das galáxias. Você observa uma
0: galáxia, já a pergunta é, é uma galáxia ou uma estrela? Uhum. Aí você observa mais a forma e ela uma galáxia é mais estendida do que uma estrela, por exemplo. Quando ela é próxima, quando ela é
1: muito longe, você vai olhar o espectro e ver quais são as características. Ou seja, você não sabe nem a princípio se é um ponto, se é uma estrela ou se é uma coisa mais estendida. Não quando a
0: galáxia é muito distante, pode ser que ela apareça pontual algumas hum. vezes. Em particular quando você olha a partir da Terra Tem o efeito da atmosfera Que vem aumentar o tamanho basicamente dos objetos Por causa das perturbações E aí um objeto que poderia ser só um pouco maior de uma estrela Vai aparecer do tamanho de uma estrela Mas você olha o espectro
2: Mas e a gente tem essa característica de que galáxias antigas São formadas de estrelas velhas Então ela deve ter uma cor mais avermelhada né Que essa é essa tendência natural do, da vida das estrelas Mas além da cor tem mais alguma característica?
0: Oui, exatamente. As galáxias mais velhas, se observa que elas têm uma forma mais elíptica, em geral. E as galáxias formando estrelas, elas estão mais espirais. têm braços e tem um disco no qual se encontra o gás. E a pergunta é como uma galáxia formando estrela vai chegar ao que é um disco, vai chegar a ser uma galáxia morta, passiva, que parece uma elipse.
2: Mas pra mim tem uma pergunta antes, como é que tu sabe que esse é o caminho, que tu começa com uma galáxia plana, espiral, e no momento que ela morre, né, entre aspas, ela vira uma galáxia elíptica e não que a galáxia começou elíptica e por algum mecanismo, por ser elíptica, ela morreu antes. O que vem antes?
0: Então, tem oh, as galáxias elípticas, elas quase são todas, não, as galáxias passivas quase são todas elípticas. Mas ela tem vários caminhos que podem chegar a essa forma. Então, elas o podem ser no início já, uma forma compacta, mas vai ter um evento que vai transformá-la em, em elíptica de qualquer jeito. Tem outros modelos, que estão também muito comuns, que afirmam que uma galáxia do tipo disco vai viver uma colisão com outra galáxia e nessa colisão vai misturar as órbitas das estrelas e formar uma galáxia elíptica.
2: Ah, então quando tu tem essa forma elipsoide, é porque tu tem algum tipo de bagunça, de desordem nas órbitas, enquanto que se as órbitas são todas ordenadas, bonitinhas, a tendência é que ela seja mais plana Sim, e espiral. Ah,
0: exatamente. Numa galáxia disca tem uma velocidade organizada do disco, enquanto numa galáxia elíptica, é elíptica As estrelas estão rodando também ao redor da, do centro Mas é aleatório ah, a dinâmica a das estrelas como muda
1: completamente É um
2: né tridimensional, não Sim. tem um plano preferencial É um
1: né? balão de rugby Não, perfeito, mas isso poderia ser simplesmente Uma questão de condição inicial do sistema Poderia ter uma distribuição De estrela que se forma Que seria, sei lá, exposta Em anéis, né como a nossa galáxia ou uma distribuição inicial que propicie umas velocidades aleatórias, então seria uma distribuição mais elíptica. Mas o que tu está dizendo é que porque elas ficam velhas, as galáxias, elas acabam fazendo com que as estrelas se distribuam de maneira elíptica, não?
0: O caminho não é tão claro. Não é pela idade das estrelas que elas mudam de trajetória. É pelos acontecimentos dinâmicos que acontecem dentro da galáxia. Por exemplo, uma colisão vai realmente ter uma influência muito forte na, na trajetória das estrelas. Mas também você pode ter eventos dentro da própria galáxia, como... Os eventos de supernova, os eventos de estelares, que vão gerar uma confusão também dentro da própria galáxia.
1: Causa uma perturbação e poderia gerar esse movimento aleatório das estrelas. Sim.
0: tem que ser bem violento aquele evento dentro do disco para chegar até uma mudança. E o Edwin Hubble, já em 1926, tinha observado essa dicotomia entre as galáxias espirais e as galáxias elípticas. Ele já viu que tinha duas, dois tipos e tentou ver qual era o, o primeiro que se formou antes do segundo. E ele errou, ele pensou que era primeiro as galáxias elípticas que iam formar galáxias espirais. Enquanto a gente sabe que as galáxias espirais, sendo mais jovens, elas foram formadas primeiro.
2: Já, já que tu falou no Hubble, e, a gente pode dizer que a, essas galáxias passivas, elas estão todas muito longe da... De nós.
0: Então, isso é uma questão de relatividade. A gente está olhando o universo, as galáxias próximas da gente, elas vivem no universo que tem 14 bilhões de anos. E as primeiras galáxias que começaram a se formar foi por volta quando o universo tinha 1 bilhão de anos. Então, mais... A gente está observando galáxias próximas da gente, mas estamos observando o universo velho.
2: A luz de uma galáxia que foi enviada quando, ela, quando o universo tinha um bilhão de anos, ela está chegando agora, porque essa galáxia está lá longe, Ui, então exatamente. elas são as mais novas. Tá.
0: Exatamente. As galáxias mais longe que a gente está observando são as mais jovens em relação à história do universo.
1: São que se formaram primeiro.
0: Exatamente. Uhum. Só que a gente está observando dessas galáxias primeiras que se formaram, já estamos observando as galáxias passivas. Elas já passaram pelo processo de formar muitas estrelas. Então, é,
1: é correto dizer que hoje a gente observa mais galáxias passivas do que ativas? E, e não. Não é? <risos> Depende do, da massa inicial, é. tem outras qual coisas. É, qual é a
2: proporção entre elípticas e espirais, por exemplo, passivas e ativas, e ativas?
0: Eu não saberia dizer com certeza no universo local, mas eu vou dizer por volta de 60% de galáxias ativas no universo local. Se definiu nas observações o almoço, o meio-dia da formação estelar que aconteceu por volta da idade próxima de 6 eh, bilhões de anos. Foi o momento que o universo formou muitas estrelas e desde então a formação estelar está caindo um pouco, é, mas ainda se forma bastante estrelas. É bom lembrar que as estrelas, por exemplo, o nosso Sol, ele vai ter uma vida talvez de 8 ou 9 gigahertz. Bilhões de, de anos. anos. E é muito tempo em comparação com a idade do universo.
2: É uma fração considerável. É.
1: Né? Então até ele morrer daqui a 4.5, é o universo tempo. já terá... 18, uh, 18. 18, quer dizer que o Sol terá vivido metade do tempo Exatamente. total do universo.
0: É bom se lembrar assim que dependendo da massa da estrela... As estrelas mais maciças duram menos tempo do que as estrelas... Porque elas queimam
1: mais rápido.
2: Exatamente. Quando a galáxia atinge esse estado. Né? Em física estatística a gente chama um estado absorvente, como aquele estado de onde não se pode sair. Mas na, na evolução natural das estrelas, tu tem processos de, de explosão. Essas explosões provocam ondas de choque e a onda de choque, quando encontra uma nuvem de gás, pode... Comprimir e disparar um, um novo processo de formação de estrelas. Então a pergunta é, eu posso ter uma galáxia passiva saindo do estado de passiva, voltando a ou seja, eu posso ter uma galáxia zumbi que volta a ah, ativar. <risos> ele, ele tinha que fazer essa pergunta. É uma fixação. É, tudo que ele consegue
1: chegar no ponto do zumbi, ele chega. Entende? Mas tem, eu gostei dessa galáxia zumbi.
0: Uma galáxia passiva, ela pode encontrar uma outra galáxia que não seja passiva e no processo de colisão vai entrar mais gás e esse esse gás que vai, por exemplo, se juntar gravitacionalmente na, na primeira galáxia, quando ele vai... Atinge ele, uma densidade crítica. Exatamente, ele vai formar novas estrelas.
1: Isso é um caso que pode acontecer. Isso se observa, muito. Gerson <risos> encontrou um verdadeiro zumbi no universo. O, o maior Cadê deles. <risos>
2: e a nossa galáxia, a Via Láctea, ela é ela passiva, é... ativa? A nossa é Porque ela, de... ela é espiral.
0: Exatamente. É. A gente está... Bem no braço, em, talvez entre dois braços da, da, de uma espiral E não, ela está bem azul Mas né? a gente não tem
2: falsos positivos, falsos negativos nessa classificação Encontrar, não existem exemplos de galáxias espirais Que tem outras características de, de galáxias passivas E vice-versa, uma, uma elíptica não passiva
0: Sim, tem, no, nos dois casos Temos galáxias espirais observadas sendo mais vermelhas Vermelhas quer dizer com, aparentemente, populações mais velhas. Só que, por exemplo, esse caso poderia ser por causa da presença de poeira. A poeira vai provocar um avermelhamento do espectro. E também tem galáxias elípticas que estão observando mais azuis, que estão formando estrelas ainda, e pensamos que elas estão passando pelo processo de para a formação de estrelas, mas essas galáxias rebeldes elas estão
1: em números muito menor do que as duas grandes categorias. Então basicamente está dizendo que via de regra se eu encontrar uma galáxia espiral ela vai ser provavelmente ativa e se eu encontrar uma galáxia elíptica ela vai ser provavelmente morta.
0: Exatamente no universo local vai ser assim e até voltando na história do universo, no passado, ainda vai ser verdadeiro, até nas protogaláxias.
1: O que é uma protogaláxia?
0: Protogaláxia é o momento que ainda não tinha galáxias, é o momento que as primeiras galáxias vieram se formar. E o universo, naquela época, era muito rico em gás, e se formaram as primeiras estrelas dentro desses lugares, vamos dizer, e era um pouco bagunçado. Então a gente fala de protogaláxias porque os processos estão muito violentos, e ainda não tem essa forma bonitinha que
1: a gente... Eu vendo. posso imaginar, assim, fazendo fazer uma, uma imagem do que foi esse começo da criação do, das galáxias. Eu posso imaginar, então, que tinha lá uma uma grande explosão e aí tinha muita atividade. Era tão ativo no primeiro bilhão de anos, onde quase não tinha galáxia, tu disseste, né? que a nuvem não, era tão energética que ela não conseguia se fundir para formar essas galáxias. Então o universo precisou se expandir até chegar a uma energia tal que... Começa, a ser possível, esse gás se encontrar para formar as galáxias? Isso é uma, é uma, é uma ideia certa ou não? Você acha que existia 6 bilhões de anos, no um momento do pico de máximo da formação de galáxias, o universo tinha 6 bilhões de anos. O que, que explica todo esse intervalo ah, mas sem a, formação?
0: Com, já com 1, um, 2 bilhões de anos, já tinham galáxias formadas do tipo elípticas. Mas as protogaláxias são realmente as, no momento que tem as primeiras estrelas se formando. E a sua sugestão é, é muito justa, no sentido que vai ter uma explosão isso vai expulsar, por exemplo, vai ter a primeira formação de estrela. Talvez ela vai ser muito maciça, ela vai evoluir muito rápido, vai ter uma explosão, isso vai expulsar a matéria que está ao redor. Mas também tem que pensar que as galáxias se formam dentro de um halo de matéria escura. Ah, então, não. o gás já está concentrado em
1: diferentes lugares. Ah, então, para formar a galáxia é uma condição, isso já, é, já já se sabe, é uma condição de que existe uma, uma concentração de matéria escura. Sim, no modelo da,
0: atual da cosmologia, quem vai definir onde se formam as galáxias é a matéria escura. Ela forma, ela representa 80% da matéria, ah. da massa que tem no universo. Então, ela que define, ela que manda.
2: E não existem outras formas de galáxias que não são nem elípticas, nem espirais. Eu, por exemplo, eu penso nas, nas nuvens de Magalhães, que são que são globulares. Então, se pode estender o conceito de galáxia passiva para outras formas? Por exemplo, as nuvens de Magalhães, qual é o status delas? Essas galáxias que são globulares, se elas vierem a ser passivas, elas vão virar elípticas também?
0: Eu não saberia dizer sobre as galáxias de Magalhães. Elas são satélites da nossa galáxia.
2: Mas há outras formas geométricas de galáxias... É,
0: tem outras galáxias, por exemplo, que têm uma classificação de galáxias irregulares, que não são nem espirais, nem elípticas, mas que estão passando pelo processo de formar estrelas.
2: E elas vão virar elípticas nesse processo... De virar passivas. Muito é assim.
0: provavelmente sim. eu Ainda mais pensamos isso porque elas representam um número muito pequeno. Então
1: pode ser um estado transitório. E por que que vocês estudam essas... Qual é o interesse de estudar? Esse, de, além do interesse óbvio de conhecimento da natureza, do processo, por que, que eu estudo uma galáxia morta?
0: Porque elas representam uma grande proporção das, das galáxias que a gente está observando hoje em dia. E ainda mais observando no universo longo, mais antigo, mais antigo. Estamos observando um grande número de galáxias passivas. Então, para entender a formação global das galáxias, temos que entender também cada processo que está envolvido para ver se conseguimos reproduzir claro. o universo. Local. E
1: existe já alguma uma espécie de diagrama Como no caso das estrelas, né? A gente sabe, por exemplo, se começar com 10 massas solares vai acabar.
2: Sim, o diagrama HR. Diagrama
1: HR. A gente tem uma espécie de diagrama HR para galáxias ou ainda está num estágio de conhecimento muito inferior?
0: O diagrama equivalente seria um pouco mais complicado, porque as galáxias vão interagir entre si muito mais do que estrelas. Ah,
1: certo. Quer dizer que elas, elas, a dinâmica é muito mais
0: intensa, então. Vai acontecer muito, muita colisão entre elas. E é difícil
1: considerar uma galáxia só isolada. O que acontece isso? Não, não, não me parece intuitivo, porque elas são mais massivas, então elas acabam se atraindo ou não? Podemos ver que é tudo... Eu vou voltar
0: na matéria escura. A matéria escura está submetida somente à gravitação. E as grandes estruturas de hoje foram formadas aos poucos. As primeiras estruturas foram pequenas, elas se juntaram, formaram halos um pouco mais maciços, etc. E dentro desses halos de matéria escura, temos as galáxias. Só que esses halos ainda estão interagindo entre si. Então, por exemplo, um halo pequeno que está perto de um halo maior, quer dizer, uma galáxia anã que está perto de uma galáxia maior, está continuando interagindo. E tem uma
1: uma força gravitacional que está ativa atrás. Então, existe muito mais interação entre galáxias do que entre estrelas, o que faz com que o diagrama HR seria... então é. Mas o que, que é o análogo?
0: Então, o análogo, gente, hoje seria definido pelas simulações. Temos hoje em dia duas, em particular, estou pensando em duas grandes simulações que estão capazes de reproduzir esse grande bestiário de galáxias do universo local, que são as simulações Ilustris e Eagle, que incorporam tanto a matéria escura e tanto a gastrofísica. É a astrofísica do gás. Uhum. Então, graças a esses dois componentes conjuntos, eles conseguem reproduzir todas as galáxias que estamos observando hoje. Isso dá várias chaves para poder classificar galáxias, só que ainda não tem o equivalente, eu diria. Não, talvez está fora do meu conhecimento. E da, da
2: mesma maneira que as estrelas nesse diagrama, elas têm vários destinos. As galáxias têm vários destinos ou todas elas terminam em formas elípticas e vão apagando aos poucos?
0: Eu não diria que todas as galáxias estão indo para ser elípticas Porque, por exemplo, estamos numa galáxia espiral que tem uma barra no meio E se a nossa galáxia não encontrar nenhuma colisão não é verdade, a nossa galáxia vai vai ter uma colisão.
2: E a, a proposta da Andrômeda, ela é, é espiral também. É, sim. mesmo Mesma situação da nossa.
0: É. Mas se ela não tivesse esse encontro próximo para acontecer, muito provavelmente as estrelas iam aos poucos se aproximar da barra e é um processo muito lento, então de repente o nosso universo vai acabar antes da nossa galáxia ter um processo que vai fazer ela se transformar. Então, dependendo do, da velocidade dos processos, pode ser que uma galáxia espiral seja estável em relação à idade do universo.
1: Para uma coisa que quando tu disseste é uma pergunta provavelmente bem trivial, mas quando tu falas os modelos têm distribuição de matéria escura e o gás. Uhum. Então, o gás necessariamente é gás de matéria bariônica. Essa é a definição. Quando eu falo em gás, Sim. não é é matéria escura exatamente. Tá? então, pelo que eu entendo também se, se vocês conseguem colocar no modelo uma distribuição de matéria escura e de gás bariônico se vocês conseguirem descrever todo esse conjunto de galáxias que vocês estão observando seria uma maneira de indicar o que, que é essa matéria escura porque é uma grande pergunta ainda em física né Quer dizer, será que as galáxias, então a distribuição delas pode nos dar uma uma chave para entender o que que é essa famosa matéria escura.
0: É, o fato de conseguir reproduzir as galáxias do universo local a partir no início dessas simulações, se coloca as flutuações primordiais que estão observadas a partir das observações do fundo hum, de microondas. Micro e o fato de conseguir reproduzir dá uma validação para o modelo atual de matéria escura que seja uma partícula Maciça, que interage muito pouco, ela é weakly interacting com
1: as outras partículas. e Mas ela interage com ela mesma?
0: Sim, ela só interage gravitacionalmente
1: e também com a força fraca. Então, um modelo aceito de matéria escura, então, são partículas que só interagem entre elas mesmas via gravitação mas também atrai o gás, que é a matéria bariônica, com gravitação também. Com gravitação. E a força fraca entra onde? A força fraca é uma força que na matéria
0: bariônica que vai, por exemplo, se manifestar no momento da desintegração. É uma força que a gente não frequenta muito no cotidiano. E as diversas procuras de, de, da natureza da matéria escura hoje em dia estão usando essa força fraca. Eles botam, por exemplo, muito material que é sensível a uma certa interação fraca, eles botam isso profundamente na Terra para se proteger de toda a radiação cósmica em particular e para esperar a matéria escura interagir com esse material.
2: Ou seja, é o mesmo problema que se tem com os neutrinos que eles são um pouco interagentes, a diferença é que tem muito neutrino hum. e a matéria escura tem muita também, Tem muito também, mas a densidade é baixa.
0: A densidade é relativamente baixa porque o sol deveria ser localizado em um também um poço de matéria escura e a terra também, porque é um poço de, de massa. Mas o problema é a probabilidade de interação com a matéria bariônica que é muito rara e faz anos e muitos experimentos que estão procurando matéria escura que não se observou. Porque tem que identificar se um sinal vem da matéria escura ou vem de outra coisa. E isso é muito difícil de diferenciar. Então tem que ficar anos observando para diferenciar qual é o ruído, porque poderia ser, por exemplo, a radioatividade que vem da, do material da, da pedra que está atrás da parede. Então, tem que eliminar tudo isso antes de identificar um sinal que não seja identificado.
2: Sim, a corrida é muito alto comparado com o um sinal. Voltando um pouco às galáxias, então, tem essa classificação, galáxia passiva, ativa. Existe um contínuo nessa, nessa classificação, eu posso dizer, essa galáxia é meio passiva, meio ativa. Ou seja, esse processo pode começar numa galáxia por exemplo, no centro se espalhar, isso leva um tem uma certa escala de tempo, e aí no meio do caminho, eu tô num estágio intermediário. Então, e se, se pode acontecer isso se observa? Um
0: é, então, é uma uma 10% morta, 20% morta. É 20 uma, eu tinha uma pergunta, porque como a, a gente observa essas duas classes? A pergunta é: o que que tem entre as duas? Porque se uma classe vira a outra, por que, que não estamos observando as, as galáxias do meio? Então, essas galáxias que estão passando pelo processo de parar a formação de estrelas se chamam galáxias do Vale Verde, por causa das cores que vai do azul até o vermelho. E essas galáxias do Vale Verde... Elas Podem ser as... as
1: zumbis também. Então, <risos> tem zumbis, tem galáxias do Vale Verde. Atravessando a fronteira.
0: <risos> e esse processo de parar a formação estelar, que se chama também em inglês quetting, ele é rápido, ele tem que ser rápido senão estaríamos vendo muitas delas, mas tem e tem vários uh, grupos que estão se concentrando nessas galáxias para estudar a velocidade de, de... Ou seja, o
2: rápido é sempre relativo aos tempos característicos astronômicos. Ah, sim. sim. sim.
1: <risos> Mas então, o que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha nessa história é o fato de que... tudo tu que as galáxias interagem muito mais que as estrelas, né? Então, se existem muitas colisões, a pergunta inicial que era se consegue desmembrar os sinais ela se faz bem importante mesmo. Talvez esse processo de uma galáxia quase morta, nesse estado... Quer dizer, deve ter muitas galáxias onde você tenha realmente estrelas bem jovens, estrelas bem antigas. Sim. né Então, esse sinal deve ser realmente complicado de identificar, não?
0: Então, isso se vê no espectro de uma galáxia, observando então, a assinatura espectral. Os astrônomos vão ajustar um modelo dentro do qual eles vão botar vários eventos de formação estelar. Tem o primeiro, quando a, a galáxia se formou, e depois eles vão modelar, por exemplo, dois, três eventos de colisões, e a cada evento de colisão, um evento de formação estelar. E nos modelos eles vão tentar ajustar até achar o modelo que vai reproduzir tudo bem o
1: espectro. E é realmente assim que se faz, é muito comum. É um, é um pouco uma cozinha, assim, todo então vai ajustando aqui, tentando prever. Mas o que é curioso é a necessidade dessa coisa dinâmica mesmo, né? Que em estrelas é um pouco menos grave, talvez. Né? O fato do processo dinâmico em galáxias é, aparentemente é muito mais importante. Ah, o mecanismo sim. dinâmico.
2: É. Então hoje a gente conversou sobre galáxias zumbis, galáxias mortas, galáxias passivas. <risos> e a nossa convidada foi Aldeia Charbonnier, que é pós-doc no Valongo, no Observatório da UFRJ. E começando com ela, eu, Jefferson Alenzon, a Carolina Brito, os dois do Instituto de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.